0: Bitácora de un músico migrante con Ita Di Marco.
1: Bueno, papá, cuéntame. Bienvenido. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la vaina? ¿Calidad? Excelente. Bellolini, bueno, presente. Suéltame, suéltame, suéltame. ¿Quién eres tú? ¿Qué, ¿Qué haces? Cuéntame. A los lo, lo colegio?
0: a los colegios. Sí, hola, soy Roby. Pero,
1: pero más romántico. ¿sí? Ok,
0: ok, Dale. bueno, nada. Soy Roby, conozco a Ita desde hace unos, ¿qué? 15, 15 oh, yo, años. Sí, güey, como 15, bueno.
1: 16 años, sí.
0: Y tenemos rato, o sea, nos unió la música y seguimos en eso hasta hoy. Y por, en lo particular pues sigo trabajando con eso, hago canciones. Me gradué de compositor en el 2013 de SAI, Instituto México. Y bueno, hago canciones desde hace rato. Tengo uno, ahí sí tengo bastante rato, como a los 15 años. Y tengo 35 o más 20 años haciendo canciones. Este, unas 800.000 malas y unas 500.000 buenas. Y, y, y lo que viene, pues, es que ya esas canciones nos abran más puertas aún y es lo que me permitió conectar con mucha gente y nos hace llegar hasta este punto donde podemos hablarlo en un podcast. Bellolini, ya...
1: Bellolini. Coño, y cuéntame algo. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa idea tuya de hacer algo en la música? O sea, ¿cómo te viste tú en esa adolescencia? Porque fue en tu adolescencia. O sea, tengo entendido... ¿Qué pasó ahí? Échame el cuento. Pa, pa
0: yo creo que lo hemos hablado varias veces, pero desde de, de chamito ya yo estaba dentro de la música gracias a mi familia, por parte de mis tíos, tocaban la guitarra y cantaban en la casa. Pero cuando yo lo veo real, es que o sea, yo tenía como un karaoke en mi casa y cantábamos, pero cuando estoy como en 15, 16 años, yo viví en un pueblo en Venezuela, se llama San Juan de los Morros. <risa> y hay cachapa bueno, ¿viste? <risa> ¡Ay, qué horrible! Yo vivía allá, este, y fue una época bastante rara. En mi vida tuve que irme por mi familia y ahí comencé como... Yo estudié en el mismo colegio en, en, mi, en, mi, en mi infancia toda la vida, detrás de mi casa. Pero esa época de, de preadolescencia, bachillerato, adolescencia, a quinto año yo me tuve que mudar para San Juan de los morros. Entonces, el, ahí habían como parrandas de vainas de pueblos ¿sabes? que tienes que tocar y para diciembre, Día de la Madre, y yo me comencé a meter ahí. Conocí unos chamos que le gustaba atacar sin bandera. Y okay, yo me sabía okay. las canciones, me puse a cantarlas y llovieron las chamas y los culitos. Fue una locura. <risa> y fue como, wow. O sea, realmente creo que mi conexión principal fue decir esto me abre puertas con las chamas, pues, con, la, con la chica.
1: Okay.
0: Y lo tomé muy de rockstar. Decía, yo quiero cantar para, que, para ir para fiestas, para rollos y armar, y armar tal. Y luego cuando me vuelvo a mi ciudad, que es Valencia, que es donde tú también eres, eh, tripeo con mis panas skate y comenzamos a armar nuestras bandas de rock, que ahí sí ya lo comencé a tripear mucho más, ya sabes que es un amplificador, sabes que es un estrato y que es una tele, y empiezas a entender que es un plug, ¿cómo se llama ese enchufe? ¿Me entiendes? <risa> y em <risa> y empiezas a descubrir, ¿cómo se llama esa página? At Atame. Atame.org. Y descargabas y imprimías esas carpetas de hojas de tablaturas. Ah, ¿no?
1: Mira, hay otra, y otra se llamaba... Bueno, yo creo que todavía existe. Se llama Ultimate Guitar también.
0: Esa no me metí, es muy me gringa. Madre y gringa. también que después la cambiaron por... Cuerda, por la cuerda. La cuerda. Eso, la, cuerda. La, actu, la actualizaron. Y... Coño, fue una época bastante buena en mi vida y creo que ahí fue donde enganché la música. Recuerdo que en mi escuela hicieron como un concierto de talento y ellos ya tenían como su banda armada, los de mi salón, y yo dije bueno, yo tengo una banda, vaina para ese show. Era como en tres semanas y me armé acá, loco que hubiese por la calle y conseguimos un baterista por la pocaterra así, escuchando tocaba la batería y ese brother hoy en día todos son mis hermanos del alma. Tengo años que no los veo porque nos jugamos, pero armamos la primera banda y e hicimos puros covers de Blink y Caramelos de Cienuro. ¡Alante!
1: Sí, ¡Riquísimo, ahí.
0: riquísimo! Y fue un show, pero creo que es el show más mierdero que he tenido en mi vida. <risa> pero fue uno de los que más me gocé y que amo con toda mi fuerza, porque estaba muy nervioso, brother, me canté en inglés, que yo era la primera vez que venía de cantar parranditas y boleros a cantar Blink, que era como raro para mí también pero lo sentía bastante porque en esa época éramos era mucha onda skate, anárquica, rockera, ponqueta, y me la disfrutaba mucho. Me, me gozaba mucho eso de ah, la irreverencia de, de nada, me saca culo cómo salga esto, vamos a montarnos y ya esas guitarras afinada. Éramos la primera banda porque todos los demás tenían como ya rato tocando y nosotros éramos como los taloneros. Y ni siquiera me acuerdo el nombre de la banda, Flip Safe, creo que se flip algo. Eh, y ya porque éramos todos patineteros. Mm. Y ahí es mi conexión directa con la banda. Ya luego, pues, como que me gustó mucho más y que hice cerrarme una banda más seria, buscar toquecitos en plaza, donde pudiese tocar. Hasta que lo vuelvo serio y dije, o sea, como se fue, esa banda fue como, me empezó como 2003 o 2004. Uh -huh. Y no fue hasta el 2008, 2009 que decidió abrir el proyecto de Robbie. Me llamó Robbie, pues, digo, pero quiero tener un nombre artístico. Ahí. Y yo veía clases como un pana de canto, como que, bueno, eso fue otra que después de esa época fue empecé a estudiar y decir, coño, quiero aprender a cantar mejor, tengo que entender qué es mi voz, cómo, cómo. Y comencé a pasar por profesores de canto, por clases de guitarra, que eh, la verdad nunca me adapté a ninguna y fui como bastante empírico y por eso tal vez hoy no soy un gran guitarrista, pero eh, sí me dio la calle como para disfrutar medio tocarla en vivo, entonces siempre me la gozo con oh, lo que okay. tengo. Y ahí, y ahí, pues, te conocí a ti y comencé a conocer a toda la gente de esa época de músicos de mi ciudad, donde como que te llevamos a otro nivel, porque ya era como que todos queríamos lo mismo, trabajar en la música, comenzar a ganar dinero de esto, que fuera ya más real. Y pasé esa brecha de que si la música es lo que tú tienes que hacer o no. O sea, sabes esa parte era lo importante. Pero bueno, ya ahí decidí hacer música. pues Y es que creo que a ti te pasó igual, ¿no? Tú, tú también estabas en esa onda.
1: Más o menos. Yo cuando empecé tenía... O sea, sin contar el típico cuatro tecladitos que me regalaron. Me imagino que tú también pasaste por algo parecido y un pianillo, a los 7, 8 años. Digamos, seriamente, con, con esa convicción de adolescente, eh, mi abuela me regaló mi primera guitarra a los 13 años. Entonces yo venía mm. ya de tocar con guitarra prestada. O sea, pero claro una vaina, we, una fiebre loca. Que a mí te enfermó la guitarra, ¿verdad?
0: Muchísimo, muchísimo. A mí me enfermó cantar. Me enfermó muchísimo cantar más que la guitarra.
1: Entonces, yo, yo siempre te cuento una anécdota. Yo creo que tú lo sabes también. Que hay una canción que fue la que me disparó a mí la cabeza con la guitarra, en especial la guitarra eléctrica. Okay. Y fue la canción de Azul de Cristian Castro.
0: Qué loco eso.
1: <risa> Porque la, la <risa> vaina fue. Yo, el, yo tengo un pana del colegio que los papás. Este solo guitarra,
0: todos los Claro, versión.
1: claro. Entonces, el papá del pana mío, él tenía un grupo con su, con su mamá. Y mataban
0: tigres, pues. Pero es que yo. Ya, pero cuando, cuando vayas a editar el podcast, tienes que poner solo, que suene.
1: Ya, ya. ya esto tu... también lo voy a dejar. <ríe> no sé si por copyright lo po no, no creo. Pero, 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 es que, ese,
0: es que este, esa canción
1: fue buena ese video
0: llegó lejos. ¿no? Fue súper controversial. Es mejor que yo... no lo
1: ponga ese de ANV me lo toma. <ríe> <man. ríe> pero bueno, Marico, yo vi el, el señor, señor Rogelio, Marico, donde queda que esté brutal. Si nos llamamos llevamos bien, le mando un super abrazo. Señor Rogelio viene, weón, y se arma ese intro, cha, con chanino, con yo y que ¡Ah! es el intro de la canción, y mi asociación mental, weón, cuando vi los dedos, vi el mástil vi el, vi el escuché, marico, ahí quedé flechado. Y ahí yo, yo dije,
0: yo esta mierda la quiero hacer, weón, yo quiero eso. ¿Y cuál fue tu primera guitarra? O sea, ¿cuál, cuál, qué, qué, es que me imagino, yo sé que tú tenías una, una tipo Jackson, no sé qué, una Ibanez o que qué era medio azulita, azul. Esa fue mi segunda guitarra eléctrica. Okay. Una
1: Yamaha. La primera eléctrica fue una Aria.
0: Verde, huevón. Claro, es que, no sé si <risa> es que son horribles o eran buenas, pero es que, es que fue una época rara. Yo ¿ves? me acuerdo que a mí me prestaron, mi primera guitarra que era prestada. Okay. Tenía, te, acuer ¿Te acuerdas de chino, Leo? Leo de chino, una Aria Leo, Verde. Sí tipo Estrato, y luego yo tuve una Yamaha Pacífica, que todavía la tengo, la tengo guardada en México, por cierto, y esa Yamaha ha sido más fiel, y suena muy bien, para lo barata y lo antiguo que es, para quien se la compra, yo tenía como 15 años con esa guitarra, también, es vieja, mm. y sigue, suena muy bien.
1: Con razones mejor de, de lo que sacaron las series en nuestra época, es que en nuestra época ya obviamente las Pacíficas estaban para abajo, y hoy en día estaban también, palo. hoy en día las compras y parico...
0: Es, este serie no barata de Yamaha. es la serie barata de Yamaha, pero yo recuerdo que en esa época yo vi como un concierto de Montaner Ajá. y el guitarrista estaba una pacífica y eso me me enfiebró mucho. Era como que, ah, yo tengo la misma guitarra que tiene este tipo. <risa> ¿sabes? Y también en mi ignorancia, cuando comenzaba a a los toques, como tenía, ¿sabes qué? Esa guitarra trae, eh, creo que son dos single codes y un hand La tuya. La tuya tiene. 2-1-2. Sí, sí, tiene... dos,
1: dos, eso
0: así. es. Y, y eso, Marico, yo decía, que mi guitarra tiene casi cinco micrófonos, ¿entiendes? So, so, so ignorante, ¿no? Totalmente. Pero hablaba, era como que ina, eh, suena más arrecho, ¿no? O sea, no me traigas tus áreas tu o tus squallers de mierda, ¿sabes? Era así. <risa> O sea, lo mismo, igual. La Pacifica era muy buena Y, la, y yo siempre vi la, la, la área esa como muy cochina Muy dura, era incómoda Es excelente para volarte la cabeza cuando tienes 12 años Y más en Marico, los 90 Sí, los
1: claro, claro Marigo, esa guitarra era verde Se la vendió un vecino del frente Yo creo que el bicho siguió tocando igual
0: Pero sí Lo que yo sí recuerdo de ti es que tú eras burda de telecastero eras, sí. Era telecaster eras telecaster
1: Tuve una época de Telecaster. Más bien, ya después de esa época, creo que normal, pues con las teles. Pero sí tuve muchas, muchas, que como cinco Telecaster me vaina así.
0: A mí me encantan las Telecaster, pero bueno, ya la última te la vendí a ti. Sí, sí. sí. Y ya la, la dejé. Pero bueno, Marico, capaz. la vaina
1: con la guitarra fue esa. Mi segunda guitarra sí fue la Yamaha, la, la que conociste.
0: La Sul, la, la, sol, la solita.
1: Marico, bella esa Yamaha. Estándar también, pero súper buena. Y ya con esa. Empecé a rodar, pues, por el país.
0: Y tú tenías tu bandita ya ahí, exacto, rodaron por el país, hicieron concerticos. Yo me acuerdo ahorita que cuando sal, hay una página que se llama Tirroplomo.net. Tirroplomo,
1: marico, y salían las canciones ahí como en un bandero a la derecha. Bueno, qué loco.
0: Imagínate que en esa época tú puedes escuchar una canción de una banda, eh, una banda no famosa, pero una banda que estaba haciendo bulla, estaba BMF, estaba un poco... Estaba Ártica. Y yo, la, yo escuchaba ahí caja de cristal, ¿no? Creo que era. no sí. recuerdo. Y, y era una locura porque tú tenías que como... Que reproducir la vaina así tipo Windows Media Player, ¿te acuerdas? Ajá, sí, sí, sí. Y que... Y que eso, estamos hablando hace... ¿Qué? Eso era 2003, 2005. 2005, o, más o menos. 2005, 2006. no nos han pasado 20 años y estamos como muy adelante de esa vaina, ¿sabes? Que tú y que Alexa... Tal, y la, yo la te la muero, la o sea, el que me como que la página, ¡pum!, está que cargara la línea y ahí arrancaba la canción, o sea... ¡Qué viaje!
1: Marico, fíjate, el viaje, eso que me, 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 me quiebra la cabeza en una parte, porque... Imagínate la relación que tú establecías, o sea, una, un individuo establecía con la música y con la música de una banda. O sea, que tú te metas en una página y vas con la cabeza vacía, coño, voy a ver qué hay. ¿Qué hay? voy a ver qué, qué banda hay de aquí, de mi ciudad, qué hay es que eso era una época muy o sea, hoy en
0: día no existe weón. no existe. tú, tú puedes entrar a en la lista de reproducción a lo loco y puede que una canción te enganche pero tú no entras a eso es muy
1: impersonal, marico, hoy en día todo es demasiado impersonal sí, 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 sí.
0: bueno, pero es que eso lo hace, es que no sé, porque tiene pros y contras pero por ejemplo en esa época había que fajarse porque por ejemplo yo que tuve bandas y me moví cómo carajo tú metiste música de tu banda en tiroplomo ¿entiendes? <risa> ¿Cómo llegabas ahí? Que era X, pero era algo mucho más que muchas otras bandas que estaban ahí. O sea, era era no una alternativa la... a la
1: radio, porque las radios eran ladillas, marido, que te pegaban la, la vaina, payola, te pegaban plata. Rollo. Pero aquí, marico, Tiroploma eran, eran dos panas, que lo conocía a otro pana, y mandamos los mails y tal, y ya,
0: así. Entraron, sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que eso sí no está muy lejos de hoy en día, la forma de contactarse y de networking con los mismos agregadores y para, ah, claro, eso creo que es otro billete también, pero es el mismo proceso. Al final es conocer gente de gente que te ayuda a colocarte en las listas para poder sonar igual. Era pero en así. aquella época sí estaba bien peludo que tú me vistas vista bueno, en, esa, en esas plataformas. O sea, era como, eran orgánicas, era realmente orgánica.
1: Y había, pero a mí lo, lo que me gustaba de esa época, que hoy en día no lo, obviamente no lo vivo, porque estoy como desde otra perspectiva, ¿no? Pero era esa relación hay una relación de amor entre el que te va a escuchar y la banda o sea, ahí había una, una vaina una química de pinga que yo hoy en día obviamente no la siento, no sé a lo mejor me equivoco y la gente la siente pero yo, yo lo que veo es que es muy diferente,
0: Pero yo, yo me recuerdo muy fan de una banda de Valencia que se llamaba BMF Ajá, claro, y, claro. Y, y, me, y me encantaba esa banda porque siento que era ellos haciendo lo que yo quería hacer en ese momento okay. y yo estaba como muy chamo y no conocía gente para hacerlo Creo que me gustaba más que lo que hacían como tal en música Era el hecho de que estaban haciendo eso Y yo soy muy fan de ese tipo de gente Que coño, están logrando vainas Entonces yo los veía a un concierto Y los panas sacaban esas pedaleras Y sus cables y su aire Y metían un violín en el concierto Era, wow man, ¿qué están haciendo? ¿sabes no, no, y, y no son metálicas Porque esa era, la, esa era la otra Que todas las bandas que yo conocía Querían ser metálicas o, o querían hacer rock and roll tipo o vainas de esas y era sí. como, no, o sea, que tú estás haciendo un, un pop rock nuevo de, y aparte el super valenciano. Era como de ahí. ¿Entiendes? Como hoy en día el pop rock de cada España que tiene sus tiene su formas, su, su género su, y su Suena de acá, claro. Tú lo escuchas, esta vaina es de acá. Es de aquí. Si te vas y esa vaina no existe. En México por ejemplo, que también tuvimos, vivimos allá, nada. No existe. Y en Venezuela pues, puedes adaptarlo. Yo creo que Latinoamérica adapta mucho esas cosas. Pero sí es verdad que el sonido era como indispensable. Pa, pa, para poder conectar. pero es que también hay demasiado hoy en día, está. Demasi demasiado. Hay, hay demasiado. Yo, yo, eh, o sea, En esta semana que estamos con el proyecto del, del disco y todo esto que estamos haciendo, sí. he escuchado artistas flamencos. O sea, así. Y, y es como, brother, hay demasiados y todos están en el mismo sitio. ¿Cómo carajo? Esa gente brilla más que el otro. O sea, ¿cómo puedes alcanzar otras cosas aquí Aquí no sé si ni siquiera puede existir la payola, porque al final es un género de un nicho. Sí, sí. ¿No? Es el nada, güey, bueno. tanta gente buena, güey, bueno. tanta gente increíble, con músicos súper talentosos que... Claro,
1: claro solo son conocidos en eso y, y la gente normal no tiene, no tiene ni idea. No tiene ni idea claro. de eso
0: existe, pues. Bueno, al final yo creo que lo importante sí es, es que es de esa época, y ahorita es como ser fieles a lo que tú realmente quieras hacer y a donde te vaya llevar pues, con tu propósito totalmente, ya viéndolo de otro punto de vista, pero a mí me encantaría a mí me encantaba esa época con mi bandita mierdera, haber estado en Tirroplomo en aquel momento, como me gustaría que mis canciones en una lista de reproducción ¿no? con, con Yatra y con Camilo sabes y, y Lazo, me encantaría pues esas esa listas de reproducción no son inaccesibles, pero sabemos que, que cuestan cuestan, yeah. cuestan, cuesta, marico
1: yo lo que veo, es por ese mismo tema que, que lo veo como medio impersonal, es que la gente busca todo con tanta inmediatez, to, todo es tan instantáneo.
0: Demasiado.
1: Que no hay chance, marico. Es, es que el, la química del cuerpo, yo creo que es algo que no, no es sustituible, no, es, digamos, no la puedes purgar para que sea más rápido. Ya,
0: ni, ni, o sea, ni siquiera la busca, está, está ahí. Son, son, son cachetadas, microcachetadas, del segundo punto pum, pum, despacito, te, te, te pasó, ahora tienes rock y ahora tienes un, 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 ¿cómo se llama? Un, un sencillo africano que llegó a millones de vistas y ni siquiera sabes quién es el artista y de repente pega otra canción que te la baila te la sabes, la repites y no tienes ni idea, sale Shakira que tenía 10 años sin sacar música y te revienta la cabeza con un biserrap y, y no te quedas dormido escuchando los teclados del tipo, o sea, Marín, y no sí, puedes ¿sí? decir, tú no puedes decir, decir, no me gusta este disco, Shakira. No, no, tú tienes que escucharla y te la vas a quedar en la <risas> en la radio <risas> y en cada comida. O sea, y, y eso es, bueno, es, es de piña para pa ella como artista porque, bueno, está haciendo billetes y, y va a conciertos con ese, con ese material. Pero, y sus fans súper felices, pero, ¿y qué pasa con las otras personas que no tienen esa, esa, ese espacio? ¿entiendes? ¿Cómo la gente consigue a una chama que también le hizo una canción a su novio odiándolo, y también está buena la canción, y se gastó una platica que no tenía pa, para grabarla con un buen productor, y ¿eh? Ahí Ese está chama, Mario
1: Engavetado, o sea, el tema ahí,
0: 100 vistas. Es más cuestión de posibilidades, porque incluso puede estar muy buena también. La canción puede ser un palo, puedes, puedes escucharla y también querérsela dedicar a alguien, pero ¿cómo llegas a ella? O sea, es dificilito. Sí, güey. Hay bueno. caso de caso es que <risas> Creo que hay que ser muy fiel bueno, y, y tratar de tener una buena canción, un buen material, prepararte de piña y, hacer, y hacerlo bien.
1: Pues. Marico, y, com, y como compartirla con, con convicción. ¿sus? O sea, como que asumirla, marico. Y tengo esta vaina, esto tiene un mensaje que yo quiero que la gente también se lo tripe o lo use para algo. No joda, inyecta esa vaina a la gente, weón.
0: Bueno. Y, y también sabes qué pasa. O sea, que va por ahí el tema, no. pero te, te lo lleva para otro lado. Y es el hecho de que... Esa gente, la gente de hoy, como que no sabe ser rockstar, weón.
1: <risa> ok, cuéntame eso,
0: cuéntame eso. La, la, la gente no sabe ser rockstar. La gente quiere ser rockstar, pero lo, los rockstars eran personas irreverentes que les había culo unos lentes, weón, para taparse la fumada de cinco días seguidos. Y, y se iban a para un, para una entrevista, a las tres de la tarde, hecho mierda. Entonces la gente adoptó eso. Pero el tipo no es que se puso unos lentes y, y llevó a la entrevista todo luego, Cerati. La gente okay. simplemente, bueno, era así. Eran personas que, que estaban pendientes más del arte, de la canción, de que el solo fuera una locura, de que la banda estuviese sonando mágicamente. Entonces se enfocaban en la música y tal, y después se la tripeaban su nota. Y cuando venía la parte comercial de entrevistas, de videos y tal, los tipos estaban hechos culo porque es que eso no era lo de ellos. Ellos no, no eran rostros para salir en televisión, ¿entiendes? Ellos eran así y la televisión lo popularizó. Entonces hoy en día la gente weón, quiere ser rockstar ¿Quiere y eso, se quiere disfrazar. Eso del, en, del rockstarismo. Eso del rockstarismo. ¿entiendes? <risa> y ver, o sea, yo, yo siempre lo he dicho y, y tú lo sabes que es como el, el, la idea que yo también quiero reflejar en mis proyectos que estoy armando y es que, que un rockstar weón, llega temprano ¿entiendes? Un rockstar eh, realmente cuida el, 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 el repertorio o por lo menos anotar las letras para estudiárselas. Un rockstar, weón, bueno, eh, ¿sabes? Cuida de tu instrumento. Estás sí. pendiente de que todos lleguen al mismo tiempo, de que, de que se cobre bien. Ese es un rockstar, ¿entiendes? Porque ese es el trabajo que tienes que cuidar. Y ya esa actitud no la tiene nadie hoy, weón. Bueno. La gente te que. Y más, y, y la forma de hablar y la forma de expresarse también cambia. Y es como. Como que no lo entiende. Y creo que en esa época, que nosotros también queríamos ser esos rockstar, O sea, no es que nosotros dijimos, ah, no queríamos. Es buena que la queríamos. Ah. Pero. Pero era muy, era muy sutil, porque en aquel momento, como no había tanta exposición, ¿sabes? si yo llegaba a una entrevista con mi patineta, bueno, era un fucking rockstar. ¿Entiendes? <risa> claro, oh, claro, era, oh.
1: era esa imagen que se
0: creaba la gente. Sí, ese tipo no es irreverente, ¿vale? O qué tal. Entonces, eh, yo creo que eh, va por ahí más el hecho o sea, de, de, lo que, de lo que creo que sumaría de cosas de antes ahora mismo, sería eso. Por mi parte, ¿verdad? Bueno, extraño muchísimo la, la forma de, de, de joder de antes, de los toques de, de, de que la gente estuviese adelante, brincando y no como, y ya o sea, sabes lo hemos vivido ahorita, nos han buscado en toques donde la gente quiere que cantemos lo que cantan todos los demás, sí. es como que verga ya, man, es un ponte Spotify y ya, y ya
1: está, Deja,
0: déjanos tocar lo que nos dé la gana, me esté jodiendo, <risa> entonces claro y que la gente respetaba eso, era como Yeah, Esos tíos cantaron un tema que no sé quién es pero me encantó y te llegaban, mira, ¿cuál es ese? no, bueno, esto es mi versión de un bolero que me enseñó mi papá hace años ¿sabes?
1: Marico, eso y está muerto, ese, esa vaina yo
0: no la he visto más nunca más nunca, más nunca más Hoy nunca. una chama una chama que, que, que sigo en las redes puso así como una vaina de preguntas en Instagram puso, o sea, recomiéndenme temas para mi show temas que yo no haya escuchado ustedes creen que me quedarían bien y le mandé detonada de luna llena agarra ahí, una, una pana una pana flamenca bueno, que canta súper eh, experimental, cantándose una tonada criolla de Simón Díaz bueno, una locura esa vaina, ¿no? la gente va a quedar como pum, ¿qué es esto? y creo que esa es parte del, del, del rollo, de, de atreverse también bueno, de, de tratar de, de tener características que te diferencien del, del, de los demás sin embargo tampoco es que te la tienes de que vas a inventar el agua con hielo, ¿entiendes? tampoco porque también esa es la otra. Hay gente que se tira el mojón de, no tío, yo estoy jugando, bueno, y digo tío porque estoy aquí en España y conecto con eso, pero te dice coño, bro, yo quiero hacer bueno, una vaina trash metal con punk y cumbia, no, no, tampoco tienes que inventar tanto, o sea, es como se fiel a unos buenos arreglos, que el solo de guitarra quiera transmitir algo, que los coros y las voces estén en el lugar que es. Sin tener que inventar tanto. Sin, sin tener que inventar el, el agua con hielo. Que ya existe. No puedes ponerte con eso.
1: Sí, Pero marido. bueno,
0: así lo tripeo. Es que yo creo que
1: eso. Como ahora todo está en inmediato. más hablar así de tipo sociedad musical. Hemos querido también hacer música inmediata. Para... Marigo, es un pedo todo de amor. Es un pedo de amor, güey. Es un pedo de amor. Es un pedo de amor. Porque... Tú haces, por ejemplo, en general, imagínate que tú hicieras música ultra comercial que no te guste tanto, pero tú la haces con el propósito de que cierta gente, marico, le guste. Y ahí empiezas a tener una relación con una comunidad.
0: Ok, claro. Me ha pasado.
1: ¿Qué, pasa? ¿Qué pasaba en el pasado? La gente, marico, las bandas hacían música que les gustaba a las bandas. Tal vez, coño, que, coño si lo hacemos un poquito más comercial, nos pueden abrir la, la brecha en estos festivales. Pero no porque a la gente le fuera a gustar. Era más como algo de festival. Era, coño, para que me abran la puerta en este festival, podemos entrar en esta vaina. Era algo más de logística y exposición que el hecho de que, Marigo, voy a hacer esto así para gustarle a, a esta comunidad, por ejemplo.
0: Yo creo que eso se traspapeló a las redes. Ajá. <risas> porque porque los, los creativos y creadores de contenido están en eso. Están siendo fieles a lo, a lo más frito que puedan ser como creativos. Y automáticamente ocurre bueno, una masa de gente que, que les gusta y conectan con eso. Y están los que repiten todo. Pero en la música se volvió solamente repetir la ola.
1: Marijo, sí, total. Y es, y es
0: horrible. Porque, también, porque tampoco es que los, que los que ponen la ola tampoco es que están creando otra cosa rica. ¿sabes? Están agarrando cosas de que hay un vacío en momentos determinados. Algo que me parece rechísimo en la música, y te lo he hablado varias veces, es que por lo menos el 2023 fue un año donde las mujeres, weón, están brillando durísimo. Y normalmente la música siempre fue de tipos que eran famosos porque las mujeres eran las que más consumían la, la música y conciertos y tal. Mm. Los tipos se la tiraban de serio y no querían ir por un concierto, de nada, no sé qué. Pero culturalmente pues ya eso se, se quitó y ahora hay un montón de gente fan de, de tipas increíbles que no tenían un espacio. Eso es rockstar, weón. Y eso es una evolución real. Pero ahora, al mismo tiempo Shakira saca un tema de habla mal del geo y ahora todas las tipas quieren lanzarse una destrucción, ¿entiendes? Entonces es como, ¿cuál es la ola real? O sea, ¿dónde está el... el? Shakira lo puede hacer, bueno. Shakira tiene un carajazo de disco, un montón de éxitos, es una tipa que se ha paseado por el rock, el merengue, la electrónica y ya puede hacer lo que le dé la gana. Sí. Y,
1: y hay bueno. una cosa muy importante y perdón que te, te interrumpa, es que no se le escucha falso.
0: No, no, es real.
1: Es, es real. real. O sea, ya es los real. estilos que canta, ya puede ser poliestilo, multiestilo. Pero, Marico, se le escucha bien, no es falso Y, y cuando hizo
0: su vaina árabe, ¿sabes? Ojo así todo eso.
1: Arrechísimo, Una locura. Para el claro. puerta, brother. O sea, gracias a esa puerta, hay millones de academias de danza árabe o de danza oriental, que así en España se conoce como danza oriental. En todo el mundo,
0: Marico, la hispana. ¿Eso y fue la puerta? De, de, no, no. De la, abrió la puerta la, a que la música se volviera loca. A es que bueno, que también tuviese, <risas> A que metiera samba. Que Ricky Martin luego metió unas vainas de samba, ¿te acuerdas? Uno, es yo, verdad, uno, es uno, verdad. En los unplug se volvió una locura agregada elementos uno, diferenciales porque la música lo pide. Sí. Ya, era, ya, ya era mucho de solos de guitarra y de y del solos de batería largos y vainas. Ya era hora de ¿qué, qué podemos cambiar aquí? Y Creo que es eso, por eso ese tipo está en el top de la gente, del planeta. ¿Ves? Porque ha cantado con los rolling, weón. Eso ha estado montando en vainas increíbles. Y es porque es, 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 fue capaz de hacer de, de, de una rockstar real. O sea, vale, vamos a ver qué voy a cantar. A mí puede no gustarme ya lo que hace, pero como artista y ¿eh? como industria digo, claro. Vale, la tipa es una mostra, ¿no? sabe lo que está haciendo
1: y le saca marico por todos bueno, lados es que le lo... saca, ¿no? muy bien muy bien
0: o sea, imagínate si Shakira se hubiese pegado a que ella era la gordita pies descalzo ¿no? con su guitarra melancólica, un columpio pelo negro, o sea se ha cambiado el look 200 veces uh. ese, ese tipo ha entendido cómo, cómo mantenerse vigente ¿no? ¿Entiendes? sin ser ¿no? tampoco eh, o sea, porque por ejemplo hay artistas como Luis Miguel que es un fucking cantante increíble, y ese tipo simplemente es él cantando, y canta y canta, y la gente le gusta porque canta hay fórmulas pues, que, que, le, que funcionan eternamente, a ese artista, que no se pueden copiar hubo una época que nosotros también vivimos que, que era la gente que copiaba a Arjona que todas las canciones fueran tan, cómo se dice tan, tan imágenes y que sean tan repetitivas ¿sabes? Y, y sí, claro, una, tiene unas bolas bueno, donde saca canciones de seis minutos, de siete <risa> minutos. Y eso es un tipo que es un rockstar, weón. Bueno. Puede gustar a Mas mucha gente. Lo es, es un rockstar. Es, es un, rockstar, rockstar, un, rockstar, rockstar, un rockstar, rockstar, un tipo que se ha mantenido fiel a su música, fiel a su industria, fiel a sus letras, fiel a su estilo. Sigue teniendo bandones de gente, se asocia con músicos buenos, vende discos, hace conciertos. Se reinventa también la música que hace sin salirse de lo que le gusta entonces creo que, creo que es la gente de la que uno tiene que aprender de sabes de que yo una vez hablé con, con, con Manuel en México y uh -huh. yo, yo hablaba con él y yo le decía que, este, que a mí me preocupaba porque yo, yo cuando lo veo él hablando bueno, y, el, y el tipo decía no, este, yo que canta así yo cuando escucho la música veo, veo líneas y tal tipo Súper ascendido para pa, pa cómo siente la música, ¿no? Y es lo que él demuestra como artista en la tarima de hace unas cuantas décadas de carrera. Pero ahora, véngelo así: esto es un tipo que baila, es como un Mick Jagger, bueno, latino, mexicano. ¿Ok? Y ese brother te va, se va y te va a dejar a ti herencia como artista. El que tienes que moverte en tarima, el que tienes que lanzar patadas, el que vas a roquear con un solo, te vas a acostar el sol del guitarrista. A tripear. ¿Qué te puede dejar a ti la generación de hoy en día? Si estás todo como... Eh, uh, uh, que también está cool, que también te mueve una cosa que es necesaria para la fiesta y para la rumba. Pero ahora velo como artista, o sea, la generación, todos quieren tatuarse la cara. Porque ya no hayas donde tatuarte, weón, ¿no? Ya todo el mundo se tatúa desde los años 80. Entonces ahora tatuémonos la cara, ¿verdad? ahora pintémonos el pelo, pintémonos los bigotes, pincéate donde no hay más espacio, y eso te hace más cool. Y resulta que, weón, ¿no? tú podías simplemente ser un rock tal como eras y ya. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué nos queda, weón? ¿no? O sea, que nosotros aprendimos que habían solas de guitarra, que nos los tripeábamos demasiado. Y ahora sí. que vas a ver ¿no? 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 entiende No, yo no,
1: porque... o sea, la verdad es que no sé, digamos, herencia musical, legado musical de esta época. No tengo ni idea. Bueno, la mala, música popular, ¿no? No claro,
0: tengo ni idea. Música popular. Sí, sí, música clásica o hay otras cosas que pueden trascender. Pero esto, ¿qué le queda a la, a la generación que quiera ser artista? Porque ellos van a, ellos, ellos si, si vas a la raíz, tú escuchas a un Bruno Mars, por ejemplo. Y ese dicho marico ha sacado de Michael, ha sacado James Brown, de Ray Charles. Funk y el tipo sigue nutriendo su música de la vieja escuela y hay la vieja escuela del de, de 2030 que es Bad Bunny, ¿no? disco más vendido Rosalía, Rosalía está más, súper cool también, claro a mí sí. me gusta siento que es una tipa súper loca que, eh, que está creando, pero que hay en la música ahí, ¿sabes?
1: sí es algo más conceptual o sea, como legado, digamos, como música como algo que se escuche no, yo tampoco siento que haya, digo, que vaya de un gran legado, por lo menos hasta ahora. O sea, una vaina que tú digas, verga, no es con loco, no es con es algo, no habrá bien. Pero bueno, creo que por otra parte, abrieron una puerta, abrieron varias puertas, ¿no? Está la puerta del concepto, que creo que es algo que. En nuestra época eso estaba también un poco perdido. O sea, no, no se usaba tanto.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, era más como un estilo y nos vestimos así. Esa es nuestra propuesta. Pero hoy en día el, el, el rollo del concepto creo que está bastante vigente. Y la música se adapta al concepto. Entonces está, estamos ahora como otro enfoque
0: del arte, diría yo. Porque, claro, porque ya antes nuestra época era fusión de fusiones. Eso. Y ahora sí tienes que inventarte la bueno. <coughs> Y Ay. hasta el minimalismo. Y está como recurso. Pero también hay otra cosa, Ita, y es que al mismo tiempo, por ejemplo, la industria anglo, lo que es para nosotros la música latina, la música de este, a esta época, de, de, de los últimos 10 años, por llamarlo de alguna cosa, vamos a hablar que la música urbana reventó ligas, pues. Y hay gente que sigue compositores y músicos duros que la siguen, eh, ¿cómo se dice? Tachando y odiando, ¿no? Sí. Y yo, yo eso tampoco lo veo... Eh, lógico, porque brother, los gringos y americanos y ingleses y japoneses cantan en español temas de Bad Bunny, entiendes? Ah, Y eso es una locura, weón, es una locura porque eso te permite que el día de mañana estemos en Nueva York, weón, y en vez de tener que hacer un repertorio de pop rock eh, americano, porque vivimos allá, que es lo que creo que por lo que realmente vuelvo a lo que va tu rollo. De, de como migrantes eh, artistas Ajá. cuando esto es una puerta sabes cuando vamos estamos en Estados Unidos te lanzas que fuera a Miami vamos a hablar que estás en, en Houston qué sé yo no es fácil te lanzas un tema ella es que y abres la puerta oh, la gente se lo a la ver.
1: puerta la, la puerta que ya la gente la tiene en la cabeza
0: la tiene en la cabeza oh, y bueno yo fui a Islandia bueno, y tú vas a esos vikingos y que despacito eh despacito Luis Fonsi es un tipo de Puerto Rico que tiene rato echándole años y ese ahora lo conoce todo el planeta. Todo el planeta, tal cual. Y eso es música latina. Esa tiene un cuatro cubano por ahí, una vaina puertorriqueña. Es reggaetón con rap y vaina. O sea, tiene yanqui, maestro, rey de los reyes de la música urbana. Entonces, también es como, ajá, ¿cuál es el legado? Bueno, si no hay un legado de ese tipo como el que te hablaba de Manuel, por lo menos un legado en la industria de hop, Que es que la música latina, hueón, ahorita está dura, está dura.
1: Y la música latina urbana. O sea, pues, yo también siento que los otros estilos están abandonados. Está la, abandonado. En algún momento como todo es loop, lúpico. Claro, lúpico. Sí, sí, eh, sí. Va a volver, Marico. Hay, hay pinceladas de merengue, pero por lo menos en salsa no han vuelto a ver pinceladas, pero vendrán esas cositas.
0: Claro, pero tú, tú quitas marcando ni y se acabó la salsa al nivel mundial. Exactamente, ahí, o sea.
1: no, no, hay, no hay un ente por ahí
0: nuevo. Pero no hay, pero no hay ningún tipo bueno, que tenga las bolas. Yo no canto salsa, marico. me encanta, pero yo no la canto. Pero no hay nadie bueno, que esté capaz de decir, mira, vamos a fusionar esta salsa y en vez de quitar metales, vamos a mantener la clave, vamos a meter música electrónica y voy a meter un coro loco, bueno, un corillo aquí. Que cuando venga el sonido, las voces sean otros arreglos diferentes a los que han sido toda
1: eso, la vida O lo hagan con sintetizadores, por ejemplo, que, eso, que no suenen a metales. O sea, que sea que como no a metales, otra, otra cosa aplicada a la salsa. Sí, eso yo es tampoco he escuchado.
0: Le huele la tapa a la cabeza a la gente y dices, qué rico poner esto en una discoteca y viene una ola atrás de gente haciendo salsa 2023. ¿Entiendes? Que no existe, que anótalo ahí, que deberíamos hacer algo de eso. ¿Entiendes? <risa> no, guárdalo ahí.
1: O vale, bueno, padre. o si alguien que está escuchando esto sabe algo, que me escriba directamente por Instagram. Brother, ah, escúchate esto, estás perdido, no, no sabes nada, escúchate
0: esto. Nosotros tenemos amigos que son salseros, pero son salseros de closet, porque al final van a seguir cantando. <risa> no bueno, ¿sí?
1: Cantan todo, pero no, no cumplen. Esa salsa los persigue todos los días y no la sacan. <risa> no la
0: sacan, no la sacan, claro. Y, y también, bueno, también se tiene que respetar los procesos de cada quien, pero... Eh, es, es importante, weón. hay espacio para cada quien, porque esos salseros están buscando pegar un reggaetón, ¿entiendes? Eh, ahí es donde está
1: la, la brecha de la brecha que dejamos abierta hace rato, es que o son sea, no, falsos, weón, porque primero no lo quieren lo que quieren es ganar dinero con eso, con la esperanza de algún día cerrar y mostrarse a ellos como son entonces, qué ladilla, weón esos, yo, yo siento que ese tipo de artista, de verdad, no los escucha la, la gente le da ladilla porque se sí, siente. Sabina, Tú lo escuchas y se siente. No suena a ellos.
0: Y se gastan plata y se buscan cosas y excusas que no van. ¿Sabes? Porque, porque incluso no es porque no lo peguen, es porque no lo no lo piensan diferente. Lo piensan como siempre. Es como, tío, yo voy a llamar, yo tengo esta gente, weón, que, que te graba estos metales, estos son los metales de no sé quién. Y eso es pavo, weón, ¿eh? porque... De eso no te sirve de nada. Si sí, hay, una, hay una, una parte de la industria la cual es importante eso, que lo sabemos, pero realmente como para trascendencia. ¿sabes? Lo repito, marc Anthony se va para el culo y no queda nadie cantando salsa.
1: No, 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 hay, no ha salido nadie, Marco. O sea, hay, hay mucho, hay, 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 hay,
0: hay, hay. Marilo, pero no, tenemos... no
1: está, digamos, en la mente de la gente como está este tipo.
0: Sí, bro, qué loco. Qué loco, Ay, qué loco. Bueno, igual que la, la, la movida por rock que está creciendo urbano, el punk urbano ese que estamos hablando desde hace rato. Me encanta, bueno, yo siento que como show, performance, bandas. Bueno, la gente quiere también, ¿sabes que También ayudó Burda. Y, y si lo piensas, también ayudó, jodió, pues, entre todas las hojas de lo que pasó. Pero la pandemia fue rolo de espacio creativo. Obligado. Bueno. Obligado. Mucha, gente, muy obligado. Mucha <risa> gente se puso loca. O sea, ya, yo creo que ya se volvió otra vez a lo que estaba antes, pero hubo un proceso donde la gente, sí, se puso ese vaina, ¿entiendes? Y bueno, ¿qué hacemos? Güo? Entonces, ¿sabes? Era como, nadie podía sacar discos, nadie podía dar conciertos. Estaba trillado la de la pandemia y de, de tal, sí, ¿qué hacemos? entonces creo que hubo gente que se puso como creativa loca en ese espacio y, y le ha dado resultados buenos. ¿tienes? Por lo menos a mí hoy en día me gusta Burda Justin, güey. Justin Bieber. porque yo siento que ese tipo ha hecho cosas distintas dentro del pop gringo.
1: Y, y suenan a él. Y suenan a él. Le suena y bien. Le suena real.
0: Y viene una ola de gente por música electrónica tras él. Pero ese hecho no se parece a ningún otro. Muchos se parecen a él, pero ese hecho tiene su espacio. Eso. Bien de ping. Sí, me el rollo de que el tipo es un fenómeno de, de la industria, pues, de que de carajita ya la pegó y tal. Pero bueno, todo. también eso es lo bueno que todos tenemos para pa agarrar. Mientras sí, que haya bueno. más artistas así, el repertorio crece, pero es un, es un... Es lamentable que al final del día tú, con tanta música buena que hay por ahí, tú tengas que tocar lo mismo. Que la eh, eh, y, y, <risa> y, y lo sabes, pues, entonces nosotros, por lo menos nosotros tú y yo estamos buscando adaptar ese repertorio a que nosotros lo gocemos en vivo. Sí. ¿sabes? Decir, bueno, vamos a cantar estos reggaetones, ¿eh? pero ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a picarlos aquí, vamos a volverlos un... ¿Sabes? Y más, me gustó mucho la visión que tú dices de verlo como un DJ. Sí, claro, claro. De, de ver armar el show como un DJ. Esa vaina es importante, eso no lo entiende nadie. Porque es como, yo veo bandas aquí que cantan aquí en España, pasa mucho, que es como que, tío, este es nuestro repertorio, tío, y tal, joder, y vaina. Y al final, weón. Bueno, la gente es la que paga, marico. La gente es la que consume. Tú tienes que... O sea, yo no, yo, yo tengo criterio de que tú los guías. Pero tú no puedes imponerles. ¿Entendés? Tú vas haciendo propuestas,
1: vas proponiendo.
0: Pero tú puedes ir viendo. Tú puedes tener plan A, B y C dentro del repertorio para saber para dónde va la banda. Pues Aquí, por ejemplo, en España se, se, se hace mucho que la gente eh, toca a las 4 o 5 de la tarde los fines de semana. Porque es la hora de la comida, de la fiesta... Tienen unos horarios muy distintos a Latinoamérica. Y, bro, era, hay un punto donde la gente, un punto chiquitico, un primer ser. La gente bueno está comiendo y bebiendo, la gente no está pendiente de la rumba. Le gusta escuchar, sí. no pararse a bailar. Entonces tú no puedes lanzar de la vaina porque vas a quedar tú como artista con un vacío de, coño, estoy cantando y nadie está aquí. ¿Qué ¿Qué pasa? Y la o sea, gente y de... mejor,
1: coño. Bueno, no, bueno, no, no sé lo que era la gente, pero es como que, verga, buena, demasiada bulla <ríe> para ahorita, estoy, estoy tragando. Estoy
0: tragando, <ríe> o sea, hay que crear una atmósfera. Y yo recuerdo, por lo menos la banda, de, 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 la banda que tenía eh, Mr. Tecla, él lo pensaba burda bien, porque el, el primer set de él era música de concierto pop de Venezuela, oh, en las bodas. Okay. El primer set era puras vainas emblemáticas del pop que nadie baila, pero que podíamos cantar todos, muy de pinga, temas de Celonis Florentino, temas de, no sé, lo que fuera, que no eran bailables, pero coño, eran, eran para la foto, para, para Arigua, la es, llegando.
1: El, es un storytelling, pero bueno, desde la visión musical.
0: La visión musical. Luego se acababa eso, empezaba el DJ creciendo la vaina y con las músicas que estuvieran pegadas, se metía la gente a bailar y entraba la banda con una obra súper fulminante de rumba dura. Eso la gente no lo entiende bueno. o sea, lo entienden los grandes obviamente saben ven un show pero, pero si nosotros nuestra, nuestra época, nuestra, ¿cómo se dice? nuestra generación se tripeara ese proceso también estaría buenísimo porque es la parte, por lo menos yo que no me siento un músico súper eh, trabajado yo siento que uno de mis dones reales está en analizar ese proceso, está en, en entender que la gente quiere una cosa en una entrada, a la mitad quiere otra cosa los dejas picados aquí y cierras una vez más con él, le das el regalo esa visión yo la entiendo y me encanta y, me, y la veo, digo, esto está mal porque este tema lo debiste cantar después ¿entiendes? porque entonces hay gente que canta un su super palo para el medio y después al final queda un hueco de sensaciones de que hay quería más, pero es que al final no me convenció y que la gente sí. también se lleva la entrada y se lleva la salida o sea, hay cositas ahí que uno tiene que saber hacer
1: Marico, como un DJ, un buen un DJ, día. sabe eso, sabe eso, porque primero él tiene el control de lo que pone, que por lo menos en una banda, arico o sea, controlar las canciones, que pases de una canción a otra, o sea, cómo haces eso con una banda real, es más complejo, ¿no? Claro. Pero teniendo un poco esa filosofía del, del DJ, Arico lo ves. O sea, ya tú sabes más o menos, puedes tener una estructura genérica y sobre eso, algo te planteas hacer cambios. Ya tú sabes que, Marico, si, son, si es un set de 45 minutos, si es el segundo set, vamos a hablar del segundo set, que es donde la gente en teoría se para, va y la jode. Ya, claro. ya dentro de esa estructura de la experiencia, ya tú sabes en dónde falla, Marico, en dónde se cae o en dónde si no lo levantas, ¿cómo lo levantas? O si lo levantas bueno, al principio, ¿cómo lo mantienes hasta el final? O sea,
0: lo, que, lo que hicimos con FM, ya sabemos que cantar Salsa en España es raro es raro la gente, la, o sea, si la gente no te lo pide, no lo hagas ¿entiendes? O, o si, si no es una noche latina que la gente que el español vaya a bailar salsa y bachata, no se la meta porque los tipos no van a no, no o sea, no es como es como raro sí, pero eso
1: depende de donde se toque o sea, por claro, ejemplo, vamos no, a hablar no, de, de local de local, Toc, porque de obviamente local. Si
0: tienes una orquesta, la gente va a joder con la orquesta, lo que tú le lances armado la orquesta también ya sabe el sistema de lo que va a lanzar, pero por lo menos un, un, los locales que apuntan los grupos medianos, coño, tienen que buscar la forma de entender que la gente quiere esa rumba y quiere esa, esa, esa forma de, no quieren perder su forma de rumbear y las propuestas que nosotros como extranjeros hagamos, tienen que ser válidas, ¿entienden? Digeribles, disfrutables y que la pasen de puta madre, como dicen aquí, o sea, tienen que llevarla a, a tope, o sea, que la gente goce un bolón en serio con tu propuesta, porque si no, va a quedar como, ah, tío, devuélveme lo mío. Sí, weón, bueno, ah, sí. Pero
1: eso, y eso, Marico, es diferente en, toda, en casi todas las ciudades, weón. O sea, no. Por lo menos en Madrid toca muy diferente que acá. Es otra cosa. En ¿verdad? Sí, en Córdoba, pues por lo menos estamos en Córdoba. Es diferente, Marico, es diferente. Por lo menos esos es reggaetones y esas no nunca la toqué en Madrid. Ah,
0: bueno, viste, pero se, se escucha un pop rock. Que si ah, no sí. lo cumple legendario, Qu legendario, tiró el suelo, legendario tiró sí. el suelo, quítaselo no, para que tú veas dónde está, Tira, claro, o, no hayas o, que tocar, no hayas o, que tocar, entonces claro que tiene su, tiene, ahí tienes que recrearlo otra vez, tanto sea, sí. ahí, no, bueno, tío, hay de todo y de todo y eso es parte de lo que hay que buscar conectar con la gente a través de lo que uno haga y que la gente lo disfrute ya.
1: Bueno eso eso abre ahora como otra puerta acá. Que es que, por ejemplo, marico, si tú llegaras a un país nuevo en este momento,
0: ¿qué harías? ¿Qué harías? Como artista, como músico, así de la nada, en serio Como
1: persona, marico, se cae esta mierda, qué sé yo. Bueno, yo te lo digo por
0: experiencia porque me ha pasado ya tres veces. Ok. Y las tres veces he aplicado la misma fórmula y me funciona.
1: Ajá. Como bueno, músico, para que todo el mundo también aprenda esa fórmula,
0: cuenta. Y, y, y eso tiene un, tiene un, un precio alto al principio, y en dos etapas el primero es que eh, eh, si en tu época de banda de colegio no aprendiste a conectar una planta, una consola, un micrófono, ecualizarlo, estás frito, porque ese es el mayor recurso con el que tú cuentas él saber esas cosas, más que la canción, o sea tú puedes cantar ya, o sea, si, obviamente si vas a trabajar en la música como músico es porque ya estás adentro de la música no, no, nunca puedes ser músico a media tienes que saber de las canciones, hay un nivel básico para poder trabajar de eso pero aparte de ese nivel básico, tienes que saber cosas que muchos músicos no lo saben. Yo conozco artistas, cantantes que no saben dónde va a pegar un flujo. ¿no? Y no te entienden lo que es una entrada una salida y la lógica del proceso de entradas y salidas durante un equipo. Ok,
1: ¿San? hay que darle un introductorio eh, a los cantantes.
0: Los ¿No, cantantes, bueno, sí, los músicos lo van a entender porque saben que tienen que enchufarse a algo. Pero, pero es importante, no es afinar y ya, pues. Y me, me pongo mi letra, mi atril aquí o me aprendí la canción. Entonces, para mí, el haber trabajado de, de ecualizar sonidos, de, de qué cosa es buena, cuáles son no, cuáles son las marcas, ya, ya tengo un máster de eso, de haberla cagado bastantes veces cuando tenía 19, 20 años, mis primeros equipos y todo esto, eh, que cuando me tocó irme a Venezuela, el primer país que me mudé, bueno, yo me fui a México a estudiar eh, composición y luego que me gradué, me fui a vivir a Panamá. Y en Panamá aplicamos lo mismo, compramos un equipo de audio y empezamos a buscar show, ¿entiendes? Eso. Y ¿qué me aprendí? Salsas. ¿Por qué? Porque ya la gente sí si escucha salsa, escucha plena, escucha merengue y escucha reggaetón. Entonces, allá no vale, weón, ningún pop rock un coño, ¿entiendes? No existe, allá hay reggae y la gente se lo sabe, la gente escucha cultura
1: Verde, profética. Qué, Entonces, qué
0: rico, ¿no? Porque qué nos rico, gusta. Qué rico, weón. Eso estaba brutal. Entonces, ese tema eran súper válidos allá. Y tú cantabas, yo no sé, mañana y cantabas, valió la pena, de Margarita Antonia. Y yo, por ejemplo, eh, aquí viene una, una capacidad que tienes que tener cuando te toca eso: eh, la adaptación y estar dispuesto a salir de la zona de confort. Mi ventaja de niño, que siempre toqué con músicos muy duros para la, pa la época y para mi, pa mi edad, tú eres un fenómeno en la guitarra. Oye, eres un fenómeno en la guitarra. Eh, tocaba con Daniel, que también tocaba muy bien la guitarra. A que tocaba muy bien la guitarra. Entonces, los que me acompañaban a mí me, me ayudaron a yo siempre a tener músicos buenos, weón. Bueno, donde no había una falla de tonalidad, donde no había una falla rítmica, donde no había. O sea, si yo si la cagaba de alguien, era yo. ¿Entiendes? Eran músicos buenos que representaban bien mi show y tal. Y era como, coño, brother. Ahora no tengo esta gente. ¿Qué voy a hacer? entonces viene la capacidad de adaptación Te se mete en YouTube si estamos hablando de nada estamos hablando no, de no es es nada, Marico, de cero porque obviamente hay más formas pero te metes en YouTube y comienzas a buscar las mejores pistas que haya que no hay tantas buenas hay muchas que tienen un sonido muy malo y te la tienes que calar y te adaptas ese sonido y arrancas y te montas a cantar entonces, ¿cuál es mi primer paso del que he hecho todo el tiempo? comprar un sonido okay, paso comprar... uno, sonido Pasa uno, cómprate un sonido, porque eso te abre dos vertientes. Puedes cantar o puedes alquilar el equipo. Venga, dos fuentes, ahí está. Y aunque no lo alquiles, que no te genere una buena cantidad de dinero, vas a conocer los músicos, que son los con los que vas a tocar luego. Entonces, una... y te estoy hablando de la base, o sea, si no conoces, Juan, a los que cuadran los toques, en el bar más feo de la ciudad donde te llegaste, no vas a entender cómo es el proceso. Porque esa es la gente que sabe, ellos mismos te van a decir, no, pero es que no pagan bien. Esa ah, gente
1: cuando no para saber. Ah, y ahí viene el oído pues, ahí atento ah, a
0: la banda. Ahí viene tu anotación. Pan, escucha y a conciertos y a los bares y a los toques, a los cafés, a los, a los locales donde haya música en vivo. Y te llega a la banda, o sea, perder el miedo escénico y hablar. ¿Qué pasa, bro? Yo soy pianista, ¿cómo estás? Oye, si no necesitas un pianista, talo. yo doy clases de piano, si sabes a alguien, o brother, ¿sabes? rompe esa barrera del, del mojón rockstar de la cabeza. Claro, muéstrate esa, lo que tienes, coméntalo. exíbete exhibete, exhibete y muéstrate. Y esa parte cuesta mucho. Bueno. Esa parte uno lo puede hablar por la boca por fuera, pero hay gente que se asusta porque dice no, tío, que estos carajos tienen un nivel que yo no tengo. Yo por lo menos hoy en día aprendí durante toda mi vida que eso me sabe súper a culo. Yo admiro a la, a la gente que cante mucho más que yo y que se sepa más canciones que yo. La admiro y la respeto pero yo también tengo lo mío, ¿entiendes? Yo también he cantado por un montón de gente, también he hecho mis canciones, las he grabado, me las han coreado, entonces los niveles de, de audiencia no me importan, ni, ni el nivel con el que tú te hayas afanado a ciertas cosas que yo no. Lo importante es que tú vas a cantar en el mismo local donde yo también puedo cantar, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué haces tú? ¿Qué puedo mejorar yo? ¿En qué pudiese complementar yo esa gente? ¿Entiendes? Esa, esa visión, tal vez empresarial, creo que me, sal, me salvaría la vida como una segunda fase, lo que es el networking pues, llamarlo así te compras un equipo y sales a hacer networking la más tradicional es tocar en la calle ¿sabes? en Madrid está el metro, ahí conoces a 10 músicos más, sí. de esos 10, 3 tocan en locales si tú eres un tipo que destaca, te van a llevar por un local de eso ahí haz lo mejor que puedas con tu música, brilla, ¿sabes? y, y te abrirá puerta Bien. a mí eso me pasó en Panamá y eso me pasó en México, y eso me está pasando en España. Compré un equipo, salí a buscar gente. Hoy en día, por lo menos aquí en Córdoba, creo que ya conozco a la mayoría de los artistas que trabajan aquí y los que son de calidad, porque hay bastante gente buena, pero hay, hay un grupo eh, eh, pequeño que son los buenos que se traen a hacer cosas. ¿Entendés? Oh, okay. Porque, porque el, el, el talento lo puedo ver en diferentes formas y, y tamaños, pero las bolas de hacer algo con ese talento no lo hay en todos lados. No,
1: no, Bien.
0: eso no es un don. Eso, eso no es un don. Eso, 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 eso tiene un sistema de vida, de, edu okay. de educación, de valores, de coñazos que hayas llevado durante tu camino. Entonces, yo creo que me he ido juntando con la gente correcta que, que, y, y siempre me ha funcionado. Pues ese, es mi, ese ha sido mi método. Compraste un sonido, el sonido o lo compras o lo, alqui o lo, o lo alquilas o lo usas para ti. Eso te ayuda muchísimo porque al usarlo para ti puedes bajar los costos y estás compitiendo por más que no estés ganando, pero ya te expones, te abre recordá que un show te abre dos, dos o tres shows, siempre o sea, es un cálculo si lo haces bien, obviamente si tienes un buen repertorio, si tienes esos detalles cuidado. Eh, creo que eso es lo que, que haces, un, un bolo te abre dos bolos así como miren. Eso es.
1: coño, una vaina ahí
0: hablando de bolos y
1: tal verga vístense bien, trata de ir pulcro Marico, sí. pulcro, si van ahí despeinados,
0: asúmanlo y sean un de wow, despeinados no que, que o sea, de aquí en España. vaya, ¿no? ve bien. Rico, ve para el primar. O sea, si estás aquí en España, vas para el primar y te compras una camisa de 5 euros, ¿verdad? Bueno, y, te, y te vas pulcro, nuevo para el show. ¿entiendes? Pulcro, bueno, pulcro, o sea, Porque una historia con eso. te graba una historia, toca, te graba una foto en Instagram, tal, tal y pff, te abres cancha, ¿verdad? Aparte las redes son super exponenciales. Yo he conocido mucha gente por tocar en la calle también, y tal. Y, trato, sí. y cuando yo voy a tocar en la calle, trato de irme lo más artista que yo pueda ser. ¿Entiendes? No, 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 o sea, obviamente tiene que haber una comodidad para tocar en la calle, pero me pongo mi trapo en mi cabeza para llamar la atención. Toco todo el tiempo con mis white mis lentes, mis amuletos puestos y tal. Y, y la, la sesión siempre voy tratando de conectar. Claro, con... Yo
1: me los pongo una vez mientras hablas de eso, papás. aquí.
0: Dale, a los ya que los nombramos. Dale, pues. Ahí están los guardias. Siempre, siempre voy con mis, mis gafas que nos avisten más que nada y, y conectas. Pero eso es importante. Eso la gente no lo entiende. De hecho, vamos a hablar claro. Tuvo un tiempo que tú no lo entendías. Hace, hace muchos años atrás. Era, ¿Era? un vaina que te era demasiado cuadrado con la música y le encantaba el pedo de ser un rockstar musical. Pero ahí te iban a... Te salía culo su gorrita y su franela. Aparte que eres un tipo burdo y relajado también y eso obviamente hoy en día lo has trabajado bastante bien tienes por qué trabajarlo aparte tu señora <risa> es una maestra de eso oh, pero sí. pero realmente bueno este eso es hoy en día que tú te pones una bata árabe para tocar y tal pero en aquel tiempo antes bueno, había demasiado culo y eso era muy importante también y lo entendimos de ese momento pero bueno cuando yo llegué a México en México bueno, los artistas cuidan demasiado eso
1: bueno. sí bueno. los
0: tipos cuidan eso, a al, al, la par de saber el rapper y estudiar el instrumento. En México es demasiado valioso. Porque, coño, weón, tienes que estar presente como es. Yeah. Tiene, tiene, la, la, ellos valoran demasiado eso. O sea, las tipas weón, tienen un presupuesto para cómo hacer el cabello antes de se Los tipos saben que se pueden comprar un par de zapatos así sean baratos, pero que estén guapos para el show de tal noche, porque esa noche va no sé quién. Y yo me tengo que ver de un millón de dólares. Entonces eso lo aprendí de ellos. Yo dije que, que también era el estigma de, de que si estaba gordo, que si está flaco, No, marico, o sea, vale verga eso también. Si tú vas vestido como tienes que estar con, y con tu seguridad, lo vas a irradiar. Eso, eso lo, es un buen lo,
1: punto, autoestima. autoestima.
0: Autoestima, claro. ¿Qué pasa? Que eso, eso ya es otro peor. Eso es otra cosa. se expande. Dentro el, el mundo artístico, creo que es muy importante. Sin embargo, hay un montón de artistas que juegan con que se deprimidos, que hacen música rechísima y los tipos ni saben que tienen peso de autoestima. ¿Entiendes? O sea, realmente no tienen que ir tan de la mano, pero para crecer y mantenerte, sí. ¿Entiendes? O para lo que estamos hablando, que es el punto de migrar y trabajar de la música, coño, sí es importante. Claro, claro. Muy, Guarda, claro.
1: Es, lo estamos llegando a un punto relativamente extremo que hemos pasado por ese extremo varias veces, ¿no? Claro. Pero claro, es ese punto tocado. donde no conoces a nadie. ¿Qué coño haces? Por lo menos en tu propuesta, tú vas, te fusilas el sonido, te guardas tus pistas para que, me digo, mates todos los tiros que puedas hacer. Vas a los yamis, vas y preguntas. O sea, eso está fino, fino.
0: Fíjate que mi papá siempre ha dicho una vaina que, que la, la voy a usar ahorita y nunca la había pensado así. Okay, Pero él dice okay. que hazlo a donde fueres, haz lo que vieres. Y eso también es clave. Por ejemplo, cuando yo llego a Panamá me aprendí, bueno, un montón de salsas que en mi vida en Venezuela las había cantado. Y ya que creo que están, hueón, y en Venezuela no las había cantado. Y, en, y cuando llego a México, bro, ver, las rancheras la ración. Nah, bueno, no, o sea, canta en un barecito, en un bar, y lanzaste un, un tema de Alejandro Fernández a la hora que es, o un tema de Echete Duro, o el Popurrí de Juan Gabriel. El Popurrí, más
1: ahí no se toca muchísimo.
0: Eso abre puertas increíblemente, sí. la gente se vuelve loca.
1: Sí.
0: Se vuelve loca, weón, bueno, te dan propina, te llaman más, te abres puertas, les toques. Entonces, ahí viene esa capacidad de aprendizaje que... Eh, de entender, de decir estoy aquí, yo no vengo cantado, huevón, porque es la que yo me sé. Por ejemplo, todo el repertorio pop que uno pueda tener en Venezuela, cuando llegas a México, no, no importa nada. No, marico, no.
1: Nada.
0: Y bueno, cuando llegas a España, tampoco. O sea, Puedes tener pues, 15, 20 años tocando la misma vaina y cuando llegas aquí reseteado. De cero.
1: De cero. Aquí en
0: España, huevón, es cero. Es cero. Nada de lo que, que trabajé en México y en Venezuela me sirve aquí. Nada. Todo es nuevo y bueno, lo que esté pegado en el momento que sí sirve en todos lados pero esa capacidad de adaptación, pero sí tienes razón con lo del autoestima, porque esa parte del networking de tú llegar al bar y hablar con el tipo y decir, y ve un carajo que está brillando en la guitarra, y decirle, mira bro yo puedo tocar contigo, me puse a tu número y tal, ¿sabes? por lo menos yo lo planteo desde una, desde una propuesta donde yo lo voy a invitar a él a que trabaje conmigo, y posiblemente el tipo sea un fenómeno que ni siquiera quiera tocar conmigo, no, no, no me importa pero le abro la, la pregunta de si vale la pena tocar conmigo o no. Y bueno, yo voy a utilizar todos mis recursos para demostrarle que sí. Pero a la hora de la conexión, yo no le digo, hey, brother, es para ver si yo puedo tocar contigo, si hay un espacio aquí para yo tocar, ¿sabes, brother? No, marico, yo le digo, mira, bro, ¿cómo estás? Yo tengo un rato en la música, soy nuevo en esta ciudad y, coño, ando buscando conectar con buenos músicos y, bueno me parece que tocas brutal. Después eh, dar tu número a ver si nos vemos un día y vemos qué podemos hacer. Claro, claro, y así mismo. ¿eh? Y listo, porque
1: ahí, ahí no estás ni mostrando, digamos, no estás mostrando hambre, vulgarmente hablando. Simplemente claro, pues. expones tus ganas de socializar, de conocer, y no va, no va a ser como algo ladilla para la otra persona. Ni lo va a asustar. Y, y no,
0: eso, no vas a decirle, mira, dame tu toque, bueno, dame tu local, o dame tu trabajo, no. Da, eh. Claro. Ni, 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 bro, ayúdame, coño. Es que esto es muy difícil, nada que ver. Falta o sea,
1: no la gente, claro. También
0: hay un trabajo de mentalidad ganadora que nosotros en personal eh, eh, desde hace muchos años lo hemos estado desarrollando. De cualquier manera, porque nosotros a, así saliéramos un toque de mierda, mal pagado en Valencia, nos íbamos a cenar a, o a desayunar como lo quieres sí. ver, porque sí. era una mordura <risa> y me marico era claro, hablar. La Era una una conversación de una hora y media de qué vamos a hacer, ¿entiendes? Sí, era sí coño, deberíamos cambiar ese tema, deberíamos decir a ese tipo que pague más, deberíamos traer un ingeniero, bueno, wow. deberíamos cuadrar un ensayo para la semana que viene y acomodar ese tema. Esa visión, a marico, no la tiene todo el mundo, wow. repito, es como, a mí, por lo menos a mi parrita, bueno, wow. me encantaba tocar con parra, porque salíamos a los ensayos y tú ves a parra con un carajito autista moviendo las manos y yo, ¿qué te pasa? Oh, estoy repasando los temas. Marico, el lucho <risa> te es La verdad, sí, sí. Y Parra es un fenómeno, weón. Parra toca de pinga. O cuando yo tocaba con Jorwin, weón. Jorwin, le encantaba. Weón. O sea, no, no arrancaba hasta que la aire no sonara bien. Sí, si bastante, no, weón. Era un, bastante era, cuidadoso. en eso, Entonces, eso, eso es un nivel, weón. eso es lo que hace un buen drinking, hace un buen equipo. tal, Yo por lo menos en México buscaba apalancarme y, que, y yo tener el dinero para pagar a los músicos, incluso si se podía antes del toque. No muchas veces se me dio, la verdad, pero buscar la forma de que todo el mundo sepa que esto es serio ¿se entiendes? porque la raya que divide la música entre la joda y lo profesional es muy pequeña entonces si tú mismo no la ves así y no se la muestras así a los demás no? está fuera de, 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 del, del del rollo ¿sabes? y creo que es eso Mi, mis herramientas serían cómprate un sonido, adaptate al repertorio haz networking y, y busca, busca los, los toques pues solo busca toques entiende cómo funciona por por lo menos aquí en España, yo siento que, que se paga muy poco el, 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 el dinero para los, para los músicos, lo pagan muy poquito para los, para los fajados que son los músicos, porque por lo menos nosotros, nosotros ya hemos automatizado sistemas y repertorios, lo entendemos como, ah, bueno, hacemos esto y bueno, eso, eso como lo tenemos tan rápido, puede valer eso poco que me estás planteando. Se
1: hace rentable, digámoslo. Se hace lo, rentable. Lo
0: convertimos en algo rentable. No, nos conviene, eso. pero a nosotros no nos conviene Arma un show, weón, un local que te va a pagar 50 euros. No, weón. No, 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 no. Y, y, y eso no, no va, pues. Y la gente aquí se faja, weón, a ensayar semanas un solo de guitarra de Freddy Mercury, weón, para tocar ese toque. ¿Entiendes? Entonces sí. es como, no, no, weón. No claro, Entonces... pero eso
1: somos nosotros, weón. Yo creo que hay gente que saben no a le gusta. Pero nosotros, nosotros queremos... Más. Es visión, ahí sí es visión. Nosotros queremos algo mucho más grande. Bueno, pero es que para esto es el podcast. Invita a la
0: gente que vea que, 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 que hay diferentes visiones, claro, más claro. que la de toca y ya. Los que Porque tengan esa coño, chispita
1: saben que no están solo en la visión.
0: No están solo en la visión. Tienes que crear un sistema, weón. Bueno. Y eso es lo que te va a abrir la, a abrir la puerta. Por lo menos yo, weón, bueno, mientras menos pueda ensayar mejor. O sea, si yo puedo tener un repertorio que ya lo tengamos todo, eso va a hacer que obtengamos más rápido y, y por ende se transforme más dinero y ya cuando la banda esté posicionada, cuando ya todos estén de acuerdo, cómo nos tocamos, cómo nos gusta, ahí empecemos a agregar temita, empecemos a armar un show, pégate el solo tú aquí, yo ahora canto yo aquí. Pero eso no es digerible para mucha gente. Es como, ay, tío, ustedes no quieren enseñar. <risa> no, ¿para qué vamos a enseñar? Vamos a perder tiempo. Sí. En esta primera etapa, la visión es que esto se vuelva rentable. No tenía amigos con los que tocar porque esa etapa la pasé a los 16 años. ¿tien? Entonces, sí. no todo el mundo la ve, y, y, y esa gente la tiene que empezar a entender, bueno, porque, bueno, esto es un trabajo, y la gente lo tiene que ver, por lo menos cuando lo hablamos de nuestro trabajo con respecto a los toques en la noche y la, y la fiesta. Ay, si sí. lo ves más como artista, coño, horror, tienes que tener un contrato, cómo presentarlo, planteárselo a, a la gente que monta los shows, firmar de aquí a tantas fechas cuántas son, cuándo son los, los partes de pago hora de entrada, hora de salida, caberino, catering, servicios, quienes nos entran puertas, puertas, dígame, ¿te acuerdas de los row?
1: No, ahora es fino.
0: O, o las ferias. eran brutales, sí. pero por dónde entrabas. Eso de hecho no tenía. Cuando uno iba a entrar un toque, weón tenías que parir. ¿Tarían? Si tenías no eras
1: rústico, casi. Si igual. no eras
0: guaco o Florentino, tenías que parir para entrar, weón.
1: Alguna vuelta egipcia dentro del mismo circuito. Dentro que mismo que circuito. Entras con los Bigfoot de la vaina. Yo en el Yari,
0: me vamos a seguir. Es para que tu papá Rey. no escuche
1: eso, ¿viste? lo del Yari.
0: <risa> Qué buena época. Man. Pero bueno, yita, sí, yo creo que es importante que la gente tenga más bolas que ganas de hacer música. Eso sí te lo, pa, si un mensaje mío para pa cerrar esto hoy sería que la gente tenga más bolas que ganas de hacer música porque es importante bueno, eh, poder superar cada prueba que se te presente, que la música jamás lo a, o sea, la música te puede llenar y cubrirte sensaciones y estados mentales, pero para hacer cosas como que trasciendan, no, no te puedes detener con la música. Exacto. ¿Entiendes? Tienes que tener bolas para poder superar esa barrera, y decir, marico, no importa, o sea, cuántas veces se nos fue la luz y seguimos cantando, ¿sabes? Y hay gente que puede decir, no, yo no voy a cantar, bueno, porque se fueron los maricos. ¿Eres un rockstar o no eres un rockstar? La gente fue a escuchar música, las tienes a prestar otra atención. Yo recuerdo una vejita que canté en el sambil y me, sub, me subí en la tarima, era la, era, creo que eran las audiciones para la voz de Nahuanagua, imagínate trajito y cuando me subo en la tarima, las bichas la, la, era una tarima bajita, pero los ganchos que, la, que, un, que unían los módulos, Estaban jodidos, no sé qué carajo. Y cuando yo me subo, por lo pesado que soy, en una esquina, weón, he levantado la tarima así. Pero imagínate una tarima, un Ajá. módulo del tamaño de una cama más grande. la que, wow", se, Me voy de lado y ¡bum! Weón, le doy ese coñazo durísimo dentro del sambil Toda la gente que estaba en la... En, 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 ¿sabes? Hay un montón de gente escuchando la, en las bases, los balcones de la vaina. Ah", se ríen, weón, se quedan así todos. Entonces... Eh, yo recuerdo que mi primera eh, sensación fue de terror de decir, ay, horrible, la cagué, qué vergüenza. Y automáticamente vino un pensamiento que es donde yo quiero que es que eso de mensaje, de que yo cultiva las bolas, porque lo que yo dije es que ya tengo su atención, ya me están parando bolas, los tengo, ya me están viendo, bro, a ver todo el mundo me estaba viendo, todo el mundo se quedó, o sea, que normalmente cuando alguien no es famoso y canta, oh, la gente no le para bolas, la gente no, le no, no para bolas. Y yo en ese momento capté la atención de todo el puto centro comercial. Ni, ni, fue sin querer, pero tuve que aprovechar. O, marico, otro se congela. ¿Entiendes? Y ahí quedé y fui a la final y gané la final, y, vine, y fue un tripeo. Y había gente que cantaba por mucho más que yo, weón, mucho más que yo, que tiene mucho más talento, vocal, muchísimo. Pero no tenía esas bolas. Weón, ¿Entiendes? Y, y, y repito, hay mucha gente talentosa que no tiene bolas. Hay mucha gente que estudia mucho que no tiene bola o varios hubo varios ¿me ¿entiendes? Que que están esperando es la, que la, la armonía perfecta o eh, sabes el sonido correcto y ya eso pasó bueno. eso sí, ¿no? es, es que es, es vicio es un vicio y es bonito o sea me gusta bueno, me gustaría en mi próximo disco bueno, tener 20 guitarras para sacar el sonido una sport Sport, ahora tres una Telecaster porque saben que suenan distintos. Pero bueno, yo necesito solo una guitarra y ya para grabar todo el disco. ¿Entiendes? ¿Para qué no vamos a caer a paja? Y, y muchas veces las aprendió de ti. Tú eres un productor bueno, que tiene una laptop. ¿Entiendes? Sí. Y la, y la gente, y, y tú lo defiendes aparte. ¿Sabes? Y la gente se puede caer a mierda de decir: Yo necesito estar en el Row, Road bueno, para hacerte un disco. Y eso es paja.
1: Eso es ¿Entiendes? paja, weón.
0: gente bueno. que necesita muchos elementos y eso es paja. Bueno, hay una calidad mínima que la misma industria coloca como tener una buena tarjeta de sonido y un buen micrófono, y eso son unos 5 mil dólares, 6 mil dólares, pero, pero de ahí por fuera, digo, este nebola, este nebola es para decir, Marico, no necesitas nada de eso, porque si tú quieres hacer un disco minimalista como Rosalía, lo que tienes es que pararte, bueno y buscar tres sonidos en una librería, porque hay una canción de Rosalía que son literalmente tres tracks, ¿no? Entonces, tres líneas de tres sonidos y tres efectos más la voz de Rosalía hiperafinada. Entonces la tipa estudió. La tipa se preparó, conceptualizó un tema y el productor bueno, sencillamente sabe unir esos elementos en una canción súper minimalista. Entonces, ¿necesitas un estudio gigante? No. no. Lo que necesitas es tener huevos Exacto. como rosalía. Entonces, yes. a eso hoy. Si te dejo algún mensaje hoy, es ese, bro. Que eh, menos, o sea, porque para los músicos sea menos música y más huevos. Así mismo.
1: <risa> Está bueno. Uh. Está bueno, Rey. Me encanta, me encanta. Pues nada, Marico. Ahora sí te dejo. Sé que tienes tus cositas que hacer, pero nada, marico, un placer aquí tenerte, vacilar, compartir y sé que volveremos a hablar, Pajita. Te veo en mi de podcast
0: pues. Después te voy a en el mío.
1: Bello, papá, activo. Estamos activos,
0: pues. Un podcast producido por Jita Di Marco.